0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 69. Brito, quieto parado con el número que te veo. ¡Ay! De Homo Autónomo. El podcast de autónomos hecho por autónomos para todos los autónomos de nuestro país. Nos da igual que seas primerizo, que seas veterano, que lleves muchísimos años. En el fondo nos da igual porque todos tenemos las mismas preocupaciones, los mismos marrones, los mismos trimestres que pagar, que además ya viene otro pronto. ¿Y quién hace este podcast? Te preguntarás. ¿Quién es este tío que habla de autónomos, de trimestres, de impuestos...? Pues bien, si acabas de llegar a nuestro podcast, eh, pues bueno, yo solo, que ahora me presentaré, no puedo hacer este podcast si no es con la ayuda del otro lado del cable de mi querido amigo y compañero y co-creador de este podcast, que es César Brito, que es copywriter, creador de contenidos, periodista y otras muchas cosas más que hace bien, aunque él luego nunca lo reconoce. Y yo, un servidor, que soy Ángel Martín, consultor de marketing online y de transformación digital para empresas, que juntos... Pues un día nos dio por hablar de autónomos, de lo que nos pasa, de los problemas que tiene uno cuando inicia en este mundo de trabajar por cuenta propia y pues creemos que a compartiendo lo que nos pasa cada semana y hablando de distintos temas o de distintos puntos de interés que al final todo autónomo pues tenemos, pues creemos que aportamos un poquito a toda esta comunidad de autónomos que tenemos en nuestro país y fuera de nuestro país. Pero yo no puedo hacer otra cosa más que darle ya voz y voto, porque sobre todo tiene voto, a mi querido Brito. Buenos días, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, chato? Entre el número del programa, el calor que hace, el tiempo que llevo solo... Yo, de verdad, no respondo a lo que pueda pasar hoy, ¿eh? <risa> o sea, esto, esto es muy jodido, la cuarentena está siendo muy larga, yo no sé, yo no, yo no sé qué puede pasar... Bien, bien, chato, estamos aquí correctamente, con un poquito de calor por la árida castilla, como bien sabes, pero bueno, de momento todo en orden. ¿Tú qué tal? Sí.
1: Bien, pues mira, aquí de momento, hoy sí que parece que va a hacer un poco de calor, pero vamos, hemos tenido esta semana dos o tres días de, vamos, no te iba a decir que de encender la calefacción, pero ahí, ahí le han dado, vamos, que por la noche se echaba en falta otra vez el edredón
0: es y, que en el norte en el tenéis mucha suerte macho
1: y la verdad es que pues tanto yo creo que ha sido el miércoles y el jueves prácticamente se han pasado los dos días enteros mmm, lloviendo mmm. Tampoco es que haya sido una gran cantidad, pero el típico chirimiri, como dicen mis vecinos los vascos, pues, pues así ha estado prácticamente dos días. Yo ayer ya parece que ya remonta otra vez a verano, ya parece que vuelve julio y el fin de semana se plantea, pues bueno, de, de verano al menos con sol, sin que... Aquí,
0: aquí llevamos ya unos días de verano serio con bastante calor, la gente está en la calle como si no hubiera mañana, o sea, una cosa. Eh, se ve que lo echamos en falta, eh, llevamos muchos meses encerrados en casa y, y la gente quiere salir, necesita salir y los negocios tienen que moverse. Y, pero madre mía, cómo está la calle de bote en bote, como si no pasara nada. Yo, evidentemente, continúo con mi convencimiento de no salir de mi casa todavía. Si
1: sí me consta, si sí me consta, si sí he estado el fin de semana en Salamanca.
0: Y has, no, visto cómo, y has visto cómo está el tema. Aquí, no te ¿no? dije
1: nada porque ya sabía yo que no ibas a querer salir, pero.
0: No, no, no. O sea, pero vamos, si, yo, ves, eh, si ves
1: cómo estaban eh, las terrazas por la no el sábado por la noche, eh, no sé, sacarías la ametralladora. Porque...
0: <risa> yo es que no. Ya, uh, en torno al mes de abril o así, eh, a los amigos así que me preguntaba y, y, y la gente cercana, oye, Brito, ¿de aquí salir, digo, no. Yo saldré en agosto si acaso. Y lo pienso cumplir. Hasta el mes de agosto no pienso ver la calle. Ya he comprado mis primeras entradas para ir a algún concierto y tal, pero en agosto. En julio, en que, entre que tengo mucho trabajo to todavía y que no me apetece arriesgarme, porque no me quiero morir, no sé, llámame loco, <ríe> ni contagiar a nadie. <ríe>
1: ya. La, verdad, pues por... la verdad es que salir en Salamanca con el calor que hace y llevar la mascarilla es un... Coñazo, porque bueno, ni tan mal aquí en, en Santander, pues bueno, o sea, a ver el día que calienta, pues bueno, calienta, pero no llega a los treinta y pico grados que, que llega allí, pero, pero vamos, yo que he estado el fin de semana, es que era lo típico de estar deseando llegar al coche para poderte quitar la mascarilla, porque es que era inaguantable el ir por la calle con ese trozo de papel en la cara.
0: Bueno, no, no voy a salir todavía, ya os lo digo. El que, el que me quiera ver que me pida una foto y se lo mando por WhatsApp, pero no pienso de salir. Foto normal, ¿eh? nada, nada guarro. Y nada, trabajando bastante, desgraciadamente todavía, porque tengo ganas de acabar con este proyecto que tengo a media. Uh -huh. El cliente, de repente, no sé, empezamos en marzo... Y ahora le ha entrado prisa y quiere hacerlo todo de, de golpe. No sé, llámame loco. Y tengo el trabajo a medias pero quiere que lo saquemos ya. Pues vale, pues muy bien.
1: A ver, es que si se reabren las fronteras y empieza a venir turismo pues eh, me imagino que le, que le interesará
0: Claro, no. Y es entendible. Es entendible porque si, si se... Es un cliente que tengo... Para la gente que no ha escuchado otros programas y no sabe de qué estamos hablando estoy hablando de un proyecto en el que estoy metido, que cuyo clientes del sector de, de bueno las vacaciones, los viajes, los hoteles. El turismo, etcétera. Sector, sector turismo. El, el turismo, básicamente. Claro. Sí, y, y se comió toda la toda la historia del coronavirus, coincidiendo con un lanzamiento de una web nueva, bastante amplia. Y bueno, pues entiendo que no ha sido una posición fácil para, para el cliente. Porque le ha una situación muy crítica. Y ahora pues sigue siendo crítico. Pero es que si esperan más, pierden la campaña de verano.
1: Está claro. Está claro.
0: Con lo cual, la inversión que pretendan hacer en la página web, que no es que sea millonaria, pero tampoco es despreciable para un negocio mediano, eh, pues lo van a perder mm, totalmente. Entonces, entiendo que quieran correr, lo claro. que implica que yo, yo también tengo que correr. <risa> y y pues, entre que tengo prisas y que, y que me apetece deshacerme de este proyecto porque quiero ya meterme con otras historias que, que tengo también en la cola, en la lista li de espera... Tu pues, libro,
1: tu libro... No, no, el,
0: el mío va, va a tener que seguir esperando porque ya, ya, os, ya os comenté en otros programas anteriores que me han encargado la redacción de un, un libro de un compañero, de un amigo no es el libro completo, es un libro de fotografías y que el, el contenido de texto no será muy muy grande uh -huh. pero pero requiere pues una redacción un, un estudiar un poco la, la obra que se va a publicar en el este libro entender las imágenes, entender lo que el autor quiere expresar darle una pensadita o dos, darle una vuelta que quede bonito, redactarlo y eso me, me apetece, ya lo comenté en su momento en el programa que, que, no recuerdo qué número de programa era, pero lo comenté en este podcast, que es un proyecto de un amigo que conozco hace muchos años y me apetece mucho meterme en eso, me apetece mucho meterme con la formación online, que llevo esperando desde primavera prácticamente y no, no, no la he podido implementar todavía correctamente, quiero meterme con mi propia web, que tenemos tú y yo esperando desde hace ni si se sabe los meses <risa> Y, y quiero meterme con ello, quiero que no acabe el año sin darle una vuelta definitiva a la web, darle otro aire, curar contenidos de otra manera, seguir publicando cosas que tengo sin... Tengo una lista de temas para publicar en mi blog, más larga casi que nuestra lista de temario para el podcast. Pero es que no tengo tiempo para ponerme a ello. Entonces tengo muchas cosas pendientes de hacer y me apetece ponerme con ello y en verano normalmente la gente suele parar un poquito la actividad y yo aprovecho para este tipo de cosas ya lo hemos comentado aquí de hecho sí que el verano es una buena época para, para repensar proyectos para organizarse para dar un pasito atrás y ver cómo va la cosa y me gustaría meterme en eso también sí, pero es que sí. no me dejan de no me dejan de hecho <risa> no dejan. de hecho,
1: yo ya esta semana ya estoy notando julio porque porque sí porque es, el ritmo está, está frenando o sea ya se nota que salimos de la era pandemia, en el que hemos estado de paro forzoso, pero es que también mmm, no te creas tú que la gente va a perdonar las vacaciones, o sea, <ríe> o al menos con, con la gente que yo tengo relación o con los clientes que tengo relación, hay proyectos parados, pero parte vienen parados por el tema del COVID-19, por falta de inversión o que se tiene que reorganizar la inversión en otros aspectos y lo que teníamos de momento en perspectiva tiene que pararse hasta pues, bueno a, a corto o medio plazo pero es que hay otros proyectos en los que, pues eso, de lo típico que te pide presupuesto para hacer esto, para hacer lo otro, y, y ahora digamos que se dilatan los tiempos por el tema de las vacaciones. O sea, ya me he encontrado bueno. esta semana con alguna respuesta o no, de mira, es que hablamos dentro de 10 días, dentro de 15 días, que ahora me voy de vacaciones, y yo, ¿cómo?
0: Claro, es que los que escucháis el programa con frecuencia, y a lo mejor no sois autónomos o autónomas como nosotros, sabéis que nosotros vacaciones normalmente no solemos cojar ni mucho tiempo ni muy frecuentemente, aunque es muy recomendable descansar. Uh -huh. Pero sí que lo usamos para lo que dice Ángel, para, no sé, para re reorganizar proyectos, filtrar cositas. En el caso de Ángel, que que no para nunca, pues, a darle vueltas a ideas nuevas. En mi caso, pues, a, a hacer todo lo que no tengo hecho por falta de tiempo, que es como la típica lista de libros por leer. Pues yo tengo una lista de libros por leer y otra, aún más grande, de cosas por hacer. <risa> Y yo no descanso, no, no tengo vacaciones, perdón por la ambulancia que igual se me está colando. No pasa eh, eh, yo no tengo vacaciones como tal, hace mucho tiempo que no. Sí me gustaría tomarme unos días de, de cierta pausa, de no pensar en, en demasiadas cosas, pero sí. voy a usarlo para eso, para organizar la temporada de otoño invierno básicamente. Y la gente me pregunta, ¿no vas a Canarias? No. <risa> no salgo de mi casa, voy a la Canaria.
2: <risa>
1: No, nosotros este año, mmm, nosotros sí que normalmente solemos hacer una pequeña escapada. Tampoco es que nos estemos 15 días de vacaciones, ni mucho menos. De hecho, yo creo que las vacaciones más largas que hemos tenido nosotros han sido una semana. Cuando digo nosotros, digo eh, mi mujer y yo. No, no, o sea, no, no tenemos más familia, pero digamos que las vacaciones más largas siempre han sido como máximo una semana. También porque ni mi trabajo ni el suyo muchas veces lo permite, pero... Pero nosotros este año eh, seguramente hagamos, pues bueno, ya hemos hecho una pequeña escapada este fin de semana, como te comentaba antes, fuera de micro a ver a mi familia, que llevamos, pues bueno, desde Navidades, sin ver pues por ejemplo a mis padres, a mi prima, a mis tíos, etcétera. Y, y, y bueno, tal y como salió este, esta escapada, que lo mismo no hacemos más porque me salen bastante
0: caras. Es que no, la gente no lo sabe. Pero... A ver, Bien, ahora, ahora, ahora nos metemos con el tema del programa que estamos aquí cascando tú y yo y no nos metemos con la temática del episodio de esta semana. Pero bueno, es que resulta que me comentaba Ángel fuera de micro que se vino a Salamanca... <risa> Y, y, casi, y, casi no, y casi
1: no llegamos porque casi quemamos el coche
0: <risa> le petó el coche que está ahora mismo en el taller y casi no llega el, el pobre hombre
1: no fue fue bastante fue bastante peripecia, porque bueno pues al final es bastante engorroso el, cuando tienes una avería menos mal que esta fue relativamente cerca de casa apenas habíamos avanzado 40 kilómetros entonces bueno pues la asistencia llegó rápido eh, Rápido y cerca,
0: pero te pilló en mitad de un túnel que él le... Sí, hace sí, sí. pardísima.
1: Sí, la lié pardísima porque además, pues bueno, fue justo a la entrada de un túnel, eh, el coche pues hizo una fumata blanca, para todos aquellos que vean la Fórmula 1 pues saben el término, pues lo típico, echas una columna de humo por detrás blanco que absolutamente no se ve nada, justo a la entrada de un túnel, el que el coche llegó casi hasta la mitad del túnel solamente por la inercia que ya tenía el coche. Y, y claro, todo eso en medio de una nube de humo blanco, pues hubo ahí una pequeña situación de, de peligro que, bueno, solventamos rápidamente. Pues bueno, eh, la Guardia Civil, eso sí que es verdad, pues mira, eh, es cosa que es de agradecer. Vino eh, ipso facto, o sea, poco más que me dio tiempo a mí a coger el chaleco, sacar el triángulo para marcar eh, al principio del túnel donde estaba el coche y cuando ya estaba de regreso otra vez al, al, al coche... Eh, ya estaban allí, o sea que llegaron súper rápido dos patrullas, montaron un carril de seguridad o sea, muy bien, súper bien la verdad es que eh, cuando tienes una situación de estas eh, lo agradeces muchísimo
0: ¿no? un saludo a la benemérita de nuestra parte Sí, la, si verdad, a... la verdad que sí,
1: para, para algunas cosas, pues bueno, cuando te ponen una multa pues eh, muchas veces te cagas en todo pero cuando necesitas de su ayuda eh, es, un, es una labor eh, que no está pagada, desde
0: luego no, y... no, si pagar vas a pagar tú, ya te lo digo yo. pagar, <risa> te vas, a pagar en esto, vas a pagar el taller, el, el, el todo, todo lo vas a pagar Y bueno, todo.
1: pues nada, cargamos el coche en la grúa, nos vino a buscar un taxi, cargamos todo, lo, claro, es lo típico, vas de fin de semana, pues llevas el coche cargado de bártulos, pues bueno, cargas todo en el taxi, vuelves para casa otra vez. Y, y nada, pues con la misma volvemos a cargar todo en el coche de mi mujer y nos fuimos de viaje. Bueno, que al final íbamos a llegar a las 8 de la tarde a, a Salamanca y al final acabamos llegando casi a las 11. O sea que, pero bueno,
0: eh, salvo ese. Bien, seguros, así que eso es lo sí, importante. sí, sí, sí,
1: no pasó, no pasó nada grave. Al final el coche, pues bueno, es, eh, es un coche. Eh tenía peor pinta el arreglo cuando pasó ya después de hablar con, con los mecánicos pues bueno, la cosa no pinta tan grave pero bueno, eh, la factura no me la, quita, no me la quita nadie así que bueno
0: no, te vas a tener que rascar el bolsillito, ya te lo digo yo <risa> bueno, vamos a dejar de contarnos aquí nuestras mierdas que la gente va a decir, pero esta peña de que va a ver, entendiendo <risa> No nos hablamos prácticamente en una semana. Además, porque somos igual, igual de torpes, Ángel y yo, la semana pasada teníamos planteado grabar entre semana, nos lo pasamos por el forro, tanto él como yo, y yo el viernes digo, Ángel, ayer tenemos que haber grabado un podcast, ¿verdad? <risa> sí, se me olvidó. Pues sí, a mí también. Pues nada, nada, la próxima semana. Y llevamos... <risa> que no hablamos y somos como los novios que nos echamos de menos y estamos aquí contándonos las miserias.
1: La verdad es que la semana Pero, pasada a mí el jueves se me pasó porque fue un día que tenía bastante, bastante curro y, y claro eh, se me pasó completamente y el viernes cuando me lo dijiste estaba yo ya en plena eh, faena aquí de pues lo típico, de carga el coche eh, pues bueno, es que nosotros además cuando viajamos eh, no es tarea sencilla porque claro, normalmente nosotros siempre vamos con nuestros dos perros y, y claro, aparte hay que dejar, eh, los que me conocéis, ya sabéis que yo en mi casa tengo varios gatos o sea, que conviven aquí con nosotros. Claro, hay que dejarlo todo preparado para que ellos puedan aguantar aquí su fin de semana. Y claro, eso conlleva cierta preparación y cierta logística. pues Desde encender las cámaras, de colocar todo, de dejar comida, dejar agua... <risa> Cargar el coche, bueno, eso bueno, de, lo que yo digo siempre, desde que ensillas hasta que montas, eh, pueden pasar, pues no sé, tres horas. Ni, no. Perfectísimamente. Eso teniendo la maleta hecha ya el día, el día anterior.
0: No, yo no me acordé tampoco yo, estaba también hasta arriba de trabajo, y nada, lo dejamos pospuesto pues durante siete días, os pedimos disculpas a los oyentes fieles. A los que seáis nuevos, tranquilo no pasa muy a menudo esto, ¿eh? o sea, normalmente solemos ser bastante cuidadosos y muy fieles. Uh -huh. Eh, posiblemente habéis notado que cuando Ángel hablaba de sus gatos, que son una preciosidad, ha, ha pasado así como por encima de encender las cámaras y la gente ha dicho, ¿qué? ¿cámaras? ¿tiene un reality show en su casa? No, pero casi. <ríe> casi, casi. A lo mejor algún día hablamos de ese tema. Bueno, bueno vamos a, a hablar... ver, tampoco esto es el gran hermano, ¿eh? No te pienses no, que no, tengo no. aquí
1: 20 cámaras, ¿no? Tengo no, una no. en el piso de abajo y otra en el piso de arriba. Las, son motorizadas, de las que puedes mover luego por control remoto y con eso prácticamente ves eh, pues tanto todo el piso de abajo como todo el piso de arriba para saber... Si están bien, dónde están, qué están haciendo, si están liando alguna, si no, si están durmiendo, pues bueno, un poco por, por tener un poco cubierto esa, esa
0: curiosidad y también pues saber que todo está bien. Otro día hablaremos, fuera, o sea, haremos un off-topic de Homo Autónomo <ríe> para hablar de lo cariñosísimos que son Ángel y Raquel con sus bichitos y lo guapos y maravillosos que son. Pero vamos a hablar de nuestro tema de esta semana. Yo te planteaba... Uh -huh. Cuando queríamos hablar de, oye, ¿de qué, ¿de qué hablamos la próxima semana? Pues como decíamos ahora al principio del, del episodio de, de esta semana, estamos ya recuperando un poco la, la actividad normal, entre comillas, porque yo lo de veo normal, no, no lo veo por ningún lado, pero bueno, estamos reincorporándonos a la, a la dinámica habitual, aunque tengamos las vacaciones de verano ahí al lado, como comentábamos ahora. Y mucha gente se pues, ha tenemos estos meses teletrabajando, ya sabéis que hemos dedicado algún episodio que otro al teletrabajo, Uh -huh. Para alguna gente no ha, no ha sido algo nuevo como nosotros Hay otra gente que lo está descubriendo ahora Tanto autónomos y autónomas como empresarios o empresarias Y bueno, ha supuesto una cosa un poco difícil de definir Ha sido una oportunidad para mucha gente Un descubrimiento para otra Un problema muy grave y, y fastidiado para conciliar eh, con las labores familiares para otra mucha gente El teletrabajo está ahí como es un... Un ente que pivota y que nos ha sobrevolado estos meses pasados, hay alguna gente que, que posiblemente optará por seguir teletrabajando, pero eh, como te digo, el, el teletrabajo supone un pequeño problemita, sobre todo si tienes familia, críos, si tienes que cuadrar horarios, sí. quien le haya tocado trabajar en casa estos estos esta semana, estas semanas pasadas. Y haya tenido que, al mismo tiempo, cuidar con críos, sobre todo si son pequeños, encargarse de las tareas del cole, del grupo de WhatsApp, las reuniones de Skype con los abuelos, <ríe> el Zoom con el jefe, eh, los correos de tu trabajo, eh, los WhatsApps del grupo de mamás. Habéis dado cuenta que lo del teletrabajo, teóricamente, y sobre el papel, está muy bien, y de hecho está muy bien, pero en la vida real a veces plantea algún obstáculo que otro. Y hemos citado también en algún episodio anterior la posibilidad de optar por el teletrabajo o por el, el alquiler de un espacio físico, como puede ser un, un coworking. Uh -huh. El coworking físico en esta nueva realidad, pues la verdad es que hay que plantearse las cosas de cierta manera porque hay que, evidentemente, mantener unos criterios de seguridad, unas distancias, unas precauciones. Pero los, los espacios de coworking ya estaban antes del confinamiento, siguen estando ahora. Y con esta nueva perspectiva que plantea el COVID, bueno, podemos acercarnos a este tipo de entornos de trabajo de una forma un poquito distinta. Porque pueden ser espacios muy interesantes para, si no teletrabajar, eh, al menos ocupar un espacio que no sea el de tu casa o tu domicilio, en el que a lo mejor tienes que ocuparte de, de otras tareas que te impiden ser igual de productivo o productiva, y no tienes que obligarte a desplazarte a una oficina física, en la que a lo mejor es más complicado mantener la seguridad biosanitaria. Y mi idea era hablar contigo de, de este tipo de realidad nueva o esta, esta herramienta, cómo podemos recuperar eh, todas las potencialidades de los espacios de trabajo compartidos o los coworking. Sí. Que eso del coworking, ahora lo veremos. Eh, se puede mm, redefinir de, de muchas formas porque ya no son solo espacios para trabajar. Luego, luego explicaremos por qué son espacios que mm, se pueden eh, utilizar o usar para, te, para formarse, para recibir talleres, para crear comunidad virtualmente o, o en persona. Luego hablaremos de ello. Pero bueno, me apetecía hablar contigo de de cómo nos aproximamos al, a la herramienta del coworking en esta nueva realidad que tenemos que adaptarnos todos y todas a ella, a ver cómo, cómo nos desenvolvemos.
1: De hecho, fíjate, el, no sé si ha sido esta semana o ha sido la semana anterior, pero, y ya no me acuerdo dónde lo leí, lo tengo lo tengo guardado en Instapaper, pero, pero leí un artículo, eh, yo creo que era de, de, de alguna revista americana, yo creo que era en la Harvard, Business Review que hablaba de, de, de los coworking, pero no de los coworking tal y como lo conocemos ahora, sino de los nuevos coworking que va a haber, porque al fin y al cabo el teletrabajo es una realidad que en muchos países ya estaba implantada, mucho más que aquí, aquí prácticamente la hemos descubierto con el efecto de la pandemia, y sí que para muchos puestos de trabajo, muchas empresas, va a ser una realidad que va a permanecer mmm, casi seguro, ¿no? porque al final... Eh, en muchas empresas y de hecho pues mira yo me incluyo el, el para la que yo trabajo también por cuenta ajena eh, pues claro se ha descubierto de que las cosas funcionan igual aunque la gente no esté en la oficina claro se hace el mismo trabajo incluso se ha hecho en algunas ocasiones hasta más trabajo de lo que habitualmente se hacía o porque simplemente por el número de proyectos que se han realizado pues se sabe que, que se ha hecho más trabajo entonces es una realidad que muy posiblemente se vaya, vaya a permanecer ahí, ¿no? Que vaya, vaya a quedarse. Mm -hmm. y, y en el artículo citaban que una de las nuevas líneas de negocio que pueden tener las empresas, fíjate, es el alquilar sus espacios de oficina, sus oficinas como espacios de coworking. Porque claro, tú al final tienes una oficina que a lo mejor tiene 50 puestos, 100 puestos o 200 puestos en los que ahora mismo no está yendo nadie. O claro. en los próximos meses... Pues solamente va a ir un porcentaje muy inferior de los trabajadores que tenías, o van a ir en, por turnos, o van a establecer esta rotación, o simplemente un día a la semana. O sea, nunca van a coincidir ya esos 100 o 200 empleados que tenías en la oficina, por lo tanto tienes mucha, muchas mesas libres, muchos puestos libres, muchos ordenadores libres que se pueden alquilar como coworking, como, como ese espacio compartido para que otros profesionales puedan ir y puedan ejercer su actividad ¿no? y al fin y al cabo mm -hmm. es otra forma de sacarle rendimiento a ese espacio a esas instalaciones, a esa infraestructura que ya tienes y que ahora mismo está parada entonces eh, y... esa quizás sea una realidad que veamos a medio plazo en muchos edificios de oficinas que claro, mmm, prácticamente ahora están vacíos
0: y no olvidéis que si ya lo hacéis vosotros en vuestra actividad normal no, el episodio de esta semana pues no os interesará tanto pero si no os lo habéis planteado nunca a lo mejor pensar en un espacio de trabajo compartido como estos que comenta Ángel que pueden surgir ahora como Zetas para recuperar o rentabilizar los espacios o, que, o proyectos que ya estén en funcionamiento eh, pueden valeros para descubrir una nueva forma de trabajar una nueva forma de, de enfocar la actividad y yo no, no soy padre, pero me consta que mucha gente con familias, pues una de las principales eh, problemáticas que encuentra con el teletrabajo es la conciliación de las obligaciones familiares. Pues esto puede ser una solución intermedia que puede facilitar un poquito las cosas. Sí. Pero claro, tú y yo, a ver, tenemos claras la, las cosas, sabemos que esto, como tú comentabas, es una oportunidad que está aquí para quedarse y que puede modificar el escenario a medio plazo bastante, pero tú y yo no, no sabemos tantísimo de de este tipo de realidades, como quien sí que trabaja diario con ello. Yo me, me he encargado de, de hablar con gente que gestiona este tipo de espacios para que nos contaran un poco cómo, cómo lo han visto. Uh -huh. Y bueno, a pesar de que hemos tenido una serie de problemillas, que luego te contaré, pues... Uh -huh. eh, <ríe> esto es lo que, por ejemplo, Isra, de un espacio de... Eh, trabajo compartido en un espacio de coworking de aquí de la ciudad de Salamanca, me comentaba. Si quieres lo escuchamos y luego, luego comentamos. Venga. Bueno, Israel, eh, hablaba contigo de vuestro proyecto de, de espacio de trabajo, de coworking, y me comentabas que vais a empezar, en, en principio tenéis idea de empezar el próximo mes a, a retomar la actividad con normalidad, bueno. si es que existe algo como la normalidad hoy, hoy en día.
3: Sí, es, es lo que comentábamos un poco, ¿no? El, el tema de la incertidumbre que hay ahora mismo pues hace que, que plantear lo que, lo que puede pasar de aquí a unos meses no sepamos, ¿no? Nosotros, en, cuando se decretó el, el estado de alarma, pues eh, cerramos el, el espacio de trabajo, cerramos el coworking. Eh, a, los, a los co-workers, que nosotros tenemos la suerte de tener co-workers fijos y el espacio completo, se les ha aplicado una cuota ultra reducida para contribuir a, a pagar un poco los, los gastos que, que seguían siendo fijos, porque uh -huh. bueno, la alquilera había que seguirlo pagando exactamente uh -huh. igual. Uh -huh. y, y bueno, la verdad es que, que hay compañeros que ya han retomado la actividad, han, están yendo por allí, pero el espacio no está completo, porque además eh, nuestro coworking, aparte de tener la parte de puestos de trabajo, Uh -huh. eh, somos sede de varias asociaciones. Sabes que somos también un, un centro cultural. Uh -huh. eh, hacemos exposiciones, uh -huh. hacemos actividades culturales uh -huh. y, y todo eso pues está, está ahora mismo paralizado. De ¿Y, hecho, y,
0: ¿Y en el aire? ¿de? Porque no se sabe uh -huh. si se va a retomar, si se va a poder hacer como lo hacía antes. No, nadie sabe realmente qué va a
3: el fin de semana donde se decretó el estado de alarma teníamos una inauguración de, de una exposición que además la habíamos montado con mucha ilusión porque era una exposición colectiva del Cuchitril de un colectivo de, de artistas almantinos y era, su prim, era pues, la primera exposición que hacían en nuestro, en nuestro espacio muy chula, teníamos la inauguración iba a venir mucha gente y el, el día antes la, la suspendimos todavía no había digamos, instrucciones sobre qué hacer pero decidimos suspenderla por, por prudencia y en su momento dijimos: bueno, ya haremos una fiesta de, de reinauguración y, y pondremos en marcha de nuevo la exposición. Bueno, pues la exposición lleva ahí casi tres meses colgada y, y no sabemos cuándo podremos inaugurar. Entonces, uh -huh. esa es un poco la, la situación. Al,
0: habl al hablar con. Estuve... Sí. Perdona, perdona,
3: continúa. Sí, sí, que ahora te digo, claro. siga. Digo, de, de cara a lo que es el funcionamiento normal pues eh, lo que hemos puesto es en marcha pues las medidas higiénicas pues lo que estáis viendo un poco en los comercios ¿no? el, los, los geles hidroalcohólicos eh, cada persona que, que está allí bueno pues mmm, cada uno llevará su mascarilla la verdad es que tenemos suerte porque tenemos un espacio muy amplio y hay suficiente distancia entre los puestos de trabajo y, bueno, pues en las zonas comunes, eh, yo creo que es un poco de la prudencia y el sentido común lo que tendrá que, que imperar. ¿Te yo os digo que eso, a nivel de... perdón César. A nivel de, de, de lo que es la actividad de los coworkers. workers yo creo que se recuperará más antes que lo que es la actividad complementaria cultural de eventos donde se junta más gente, eso va a ser más complicado
0: Te, te iba a preguntar, como has estado hablando con los coworkers, ya me has comentado que algunos han vuelto a trabajar, otros sí. todavía no ¿Tú qué ambiente palpas? Cuando hablas con ellos como subjetivamente hablando ¿qué, ¿Qué percibes? ¿Que hay un poquito de, de miedo, entre comillas, todavía o es solamente prudencia?
3: Mm, yo no lo llamaría miedo en, La verdad es que nosotros en el... En, los compañeros que tenemos son profesionales, la, mayoría, la mayor parte de ellos bastante asentados y hay un poco de incertidumbre, pero yo creo que hay confianza un poco en el, en el futuro. Uh -huh. Claro, afecta, yo creo que afecta mucho más a aquellas personas que han iniciado hace poco su actividad o, y que claro, un, un golpe de estos, este parón, pues claro, lógicamente genera mucha más, uh -huh. más incertidumbre. Uh -huh.
0: Habla, hablando con, con compañeros de otros espacios similares al vuestro, me comentaban que, que en su caso eh, se estaban planteando, quizás por el estado en el que estaba el proyecto que llevaba poco tiempo, eh, re reorientar el asunto desde ahora y pivotar hacia un espacio más centrado en la formación online incluso, que no sea un espacio íntegramente dedicado a la, al trabajo presencial o físico, sino que pueda ser un, un nexo de unión en la formación mmm, online. ¿Vosotros os planteáis algo como esto uh -huh. o, o simplemente estáis esperando a ver qué ocurre y ya establecéis estrategias cuando esté todo un poco más claro?
3: Sí, ahora mismo nosotros no, no nos hemos planteado no nos hemos planteado nada de eso. Uh -huh. Nosotros eh, somos un, un coworking pequeño, realmente uh -huh. tenemos 10 puestos de trabajo, entonces eh, no es como pues estos... Eh, estos espacios de trabajo grandes que hay en Madrid en los que hay, bueno, hay, digamos, hasta fondos de inversión detrás, ¿no? Nosotros uh -huh. somos un, un coworking muy familiar y, y la verdad es que no, no nos hemos planteado ningún, ningún tipo de, de alternativa ahora mismo a, a lo que es la actividad habitual.
0: Vamos, oh, pero que tampoco hay demasiada prisa, porque yo creo que nadie tiene muy claro qué va a ocurrir y quizás... No, dar... y
3: aparte, yo entiendo que los coworkings van a tener... Eh, bueno, si sí, ya estaban funcionando relativamente bien, relativamente bien, porque ha habido, no sé si lo habréis comentado en algún podcast anterior, pero ha habido una, una burbuja del coworking, eso ha estado, ha estado bastante claro. Ha habido un momento en que, que se abrían coworkings y muchos se han cerrado. Eh, pero yo pienso que el coworking, bueno, el, lo que es tener un espacio de trabajo parece como una alternativa viable para mucha gente. Y para muchas empresas que antes se negaban a dar teletrabajo, por ejemplo, a sus, a sus empleados, y ahora todas esas dificultades que a veces planteaban cuando un, un trabajador pedía teletrabajo, han desaparecido de, de golpe.
0: Bueno, y esto es lo que nos contaba Isra. Habéis notado que ni me he despedido de Isra, ni he preguntado nada más de, de su espacio de coworking. ¿Por qué Ángel? Pues porque mi ordenador decido dejar de grabar. ¡Ja, <risa> Decidió dejar de grabar, eh, tuve que reiniciar a mitad de conversación, Irra no podía en ese momento seguirme atendiendo y se quedó la otra mitad de la conversación pendiente y hasta hoy. Irra te pido disculpas por no haber cerrado esta conversación como, como corresponde. Os dejaremos en los enlaces del programa por lo menos información para que sepáis de qué coworking estamos hablando y le echéis un pistazo. Sí. Pero bueno, básicamente Isra comentaba, sobre todo al final, lo que tú y yo decíamos ahora. Que bueno, hay muchas empresas que han descubierto ahora que se puede trabajar y ser más productivo incluso sin estar con el culo pegado a la silla de una oficina en la que a lo mejor se trabaja el 20% del tiempo. Sí,
1: Sí, de hecho, a mí una de las cosas que siempre me... me bueno, lo estaba pensando cuando estaba escuchando a Isra, es el modelo de negocio que tienen los propios coworking y no sé si es, realmente es el más acertado porque un coworking que tiene solamente 10 puestos que están ocupados solamente por 10 personas o bueno, no sé si tendrán ciertos turnos, etcétera No sé si es el modelo de explotación más adecuado. De hecho a medida que lo estaba que estaba hablando Irra, siempre se me viene a la cabeza el mismo modelo que es el de los gimnasios, al final el gimnasio eh, solamente coinciden en sus instalaciones durante el día, el menos del 10% de todos sus usuarios, no y al fin y al cabo digamos que pagan todos su cuota religiosamente todos los meses no y no todo el mundo va todo el tiempo, eh, y al fin y al cabo, pues bueno, es, no sé creo que el explotar esos puestos eh, bien por horas, bien de alguna forma por un sistema de reserva, puede hacer que haya pues un ingreso mucho más recurrente, mucho más estable, que no solamente, pues, eso, lo típico que cuando vas a, 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 a registrarte o a matricularte, o bueno, no sé cómo llamarlo en un coworking pues que al final tú alquilas un espacio, una mesa o lo que sea, un despacho, los que tienen despacho y pagas una cuota al mes, no, y digamos que tienes el acceso o el uso de esa mesa prácticamente casi todos en exclusiva no, y al final pues muchas veces de las 24 horas que tiene el día no estás ahí todo el día, no estás ni siquiera las 8 horas eh, hay días que vas, hay días que no vas y al final es un recurso que está ahí parado que no está produciendo más que podría producir, ¿no? Era un poco... Lo ligó a lo que decía antes de, de que muchas oficinas este modelo se va a plantear precisamente por eso, porque con un buen sistema de rotación eh, o de cita previa o de reserva previa, etcétera, digamos que puedes tener muchos puestos en uso continuo, ¿no? O sea, que al final se levanta una persona, no digo que decir que se sienta a otro como si fuera la mesa de la terraza, pero... Eh, no, que puedas
0: rotar, que haya turnos, que se puedan claro, rotar, que se pueda. Que te dé tiempo limpiar.
1: A, a limpiar la mesa, higienizarla, la silla, etcétera, Pero que, pues eso, que a los 10 minutos o al cuarto de hora, otra persona se pueda sentar en esa misma mesa y, lógicamente, te esté haciendo mucha más facturación.
0: Eh, yo coincido contigo, de, supongo que Isra eh, nos escuchará y, y estará de acuerdo, ¿no? Isra, si estás de acuerdo o no, oye, que nos mandes un. Un audio de WhatsApp eh, nos vale sin problema ninguno y compartimos aquí tu, tu opinión. O llámanos y te invitamos un día. Mm, entiendo que lo que tú dices es lo más apropiado quizás para intentar rentabilizar un poquito más ese modelo de negocio, pero sabes como yo que aquí en esta ciudad en la que tú y yo estamos, perdón por ese ruido de fondo tan horrible, eh, sabes como yo que la cultura que subyace a este tipo de forma de trabajar mm, no es lo más fácil de implementar según qué mentalidades. No claro. digo que no se pueda, pero. No, no, sí, es...
1: Pero volvemos a lo mismo. Es el huevo, o la gallina. O sea, la gente no está acostumbrada al coworking por, por desconocimiento, por. o por falta de, de, de uso, digamos, de ir. O muchas veces el freno es eh, precisamente es, a lo mejor es, es esa tarifa, ¿no? Porque al final es lo de siempre. ¿Quién usa un coworking? ¿Alguien que no se puede alquilar una oficina propia? ¿no? y al fin y al cabo necesitas un sitio en el que trabajar, claro, el coworking siempre ha estado ahí en ese segmento intermedio de estar trabajando en casa que prácticamente no te cuesta nada con las ventajas e inconvenientes que ello tiene que es lo que hablábamos antes o el alquilarte una oficina propia que claro, ya implica una serie de gastos a los que no todo el mundo puede acceder Claro, el coworking siempre ha estado en ese segmento intermedio que, bueno, no tampoco era para todo el mundo porque al final al que alquilarte un espacio en un coworking, pues dependiendo de la ciudad podemos estar hablando desde, pues yo qué sé 50, 60, 100 o 200 euros al mes, que claro para mucha gente es un gasto pues también considerable, ¿no? Y al final esa rotación lo que permite también es abaratar esas cuotas y que también tengas mucho más eh, público al que puedas alcanzar, ¿no? Pues eh, al final... No, no pasamos de un negocio de pocos muchos a un negocio de muchos pocos, ¿no? Y un poco basarse en esa rotación y en que no todo el mundo va a coincidir en el espacio continuamente.
0: Y eso que ellos, como bien contaba Isra, pues también han diversificado un poquito a usarlo como espacio expositivo, como albergan a ciertas asociaciones. Pero bueno, la idea de Ángel yo la, la comparto, me parece muy, muy apropiada. Si los chicos de Artilugio y Estudio, que es como se llama este espacio de coworking, están de acuerdo con nosotros, o oye, llamadnos un día y charlamos con calma de este asunto y compartimos ideas, que de esto se trata. Dejaremos, como digo, el enlace a su página web en las notas, por si le queréis echar un vistazo. Y si sois de Salamanca o alrededores, igual os cuadra. Si queréis ocupar su, su espacio, le echáis un vistazo a las tarifas, etc. Pero bueno, no solamente con... Con Israel he hablado. También he tanteado a un espacio compartido que, como tú decías antes, tiene un modelo de negocio un poquito más amplio o trata de abarcar más más perspectivas de, de negocio. En este caso no está en la ciudad, está en la, en la provincia, en la ciudad de Bejar. Y bueno, he, he hablado con Berna y Berna me contaba esto concretamente. Me comentabas antes, Berna, que, sí. que, que te pilló el inicio de tu proyecto prácticamente con, con todo el follón de la, de la cuarentena. Empezaste en febrero y
2: poco después todos encerrados. Sí, nosotros empezamos, arrancamos el, a, principios de, a finales de enero, principios de febrero y al poco, cuando ni siquiera teníamos todavía coworkers fijos ni nada, estábamos arrancando las actividades de por la tarde. Eh, tuvimos que cerrar, cerrar todas las actividades y la posibilidad de venir a trabajar aquí.
0: Y, y también me comentabas que claro, todo este tiempo de encierro, como a todos y todas supongo, te ha dado oportunidad para repensar un poco el proyecto y ver cómo adaptarse a la nueva situación, que en, en tu caso creo que me comentabas que iría en la dirección de, de la formación online, cuéntanos de, de qué va la movida.
2: Bueno, sí, nosotros en realidad el coworking que tenemos aquí está bastante orientado a gente que está un poco de paso y también está orientado a realizar formaciones, actividades eh, relacionadas con intervenciones a través del juego, etcétera Entonces, bueno, nosotros vimos un poco que, el, que lo que se estaba haciendo un poco de formación online forzada, digamos, tanto en los coles como en otro tipo de formaciones. Era todo un poco demasiado unidireccional, ¿no? O sea, de ver un vídeo y tragarte un PDF. Y entonces, bueno, decidimos que todas esas técnicas que nosotros utilizábamos de manera presencial, pues intentar trasladarlas en algo no presencial. Entonces, seguir un poco con esa idea de, de lo que es un coworking, ¿no? De, de las sinergias, de hibridar proyectos, etcétera. Y hacer formaciones en las que la gente trabaje de manera colaborativa. O sea, aunque sean online... Poder trabajar juntos sin estar juntos.
0: Y tener esa sensación de, de eso, de estar realmente con un grupo de gente, en una clase y no tú solo y tal. Eh, y cuando mm. todo esto, un poco retomemos la, la normalidad, si es que se puede llamar normalidad esto y cuando sea, porque no todo el mundo lo está afrontando en el mismo momento, eh, ¿cómo crees que se va a desarrollar todo? ¿Qué, ¿Qué imagen se te plantea a ti en la cabeza eh, como para anticipar el corto plazo, el medio plazo, tanto en vuestro caso como en general, claro?
2: Bueno, yo sí que creo que, que ahí, por una parte, eh, no estamos desescalando todos a la vez y de, de la misma manera, aunque sea, no me refiero a los territorios, sino me refiero a las actividades. Uh -huh. y sí que es verdad que, bueno, que hay, determin desde hay determinadas actividades como la educativa o las actividades de ocio que nosotros también realizamos fuera del coworking, que se están, digamos, se nos está poniendo un poco demasiadas pegas o demasiadas trabas para realizarlas. Pero sí que creo que ofreciendo un poco de sensación, hay que ofrecer una sensación de seguridad a la gente, a los usuarios, al cliente, a la gente que venga a realizar actividades aquí. Y por otra parte, creo que se abre una oportunidad para toda la gente que estamos, sobre todo en pequeñas localidades, porque la gente querrá salir y ya nos hemos acostumbrado a teletrabajar. Uh -huh. o sea, ahora mismo sí que creo que ahí hay ahí un nicho de trabajo de gente que antes o bien en su empresa no lo veían claro que pudiera realizar el trabajo desde casa o bien ellos mismos trabajadores autónomos o, tra o gente que se iba a una oficina a trabajar uh -huh. y ahora ven que en realidad pueden trabajar desde su ordenador sin claro, problema. Claro, claro. Eso nos va a dar, yo creo, a toda la gente que tenemos coworking sobre todo en sitios que son una zona turística, como nosotros que estamos aquí en plena sierra, pues la oportunidad de, de combinar, Venirte a lo mejor con la familia de vacaciones a pasarlas aquí a Benja ahora a Candelario uh -huh. y venirte por las mañanas dos o tres horas a trabajar aquí a nuestro coworking.
0: Para terminar, Benja,
2: eh, Berna, que, que ya te he robado mucho tiempo, eh, cuéntanos cómo te puede
0: encontrar la gente que siente interés o que tenga previsto pasar por vuestra zona y se plantee
2: vuestro coworking como un posible espacio de trabajo o por lo menos como para curiosear. Sí, nosotros tenemos un proyecto un poco un proyecto colectivo un poco más ambicioso que no solo es el coworking, tenemos también una tienda de artesanía colectiva y otras cosas que se llama todo Calle Babel. Estamos en la calle Mayor de Bejar y por internet nos podéis encontrar buscando Calle Babel Bejar o buscando Coworking Calle Babel. Eh, seguro que en Facebook, en Instagram en cualquier red social, eh, ahí nos encontráis.
0: Vale, pues perfecto. Pues nada, Berna, muchas gracias, tío. Y a ver si esta vez va la vencida porque es la segunda vez que grabamos esto y como soy súper torpe, pues estas cosas pues, pasan. Nada, mucha suerte con vuestro proyecto. Gracias por pasarte por Homo autónomo y a vuestro servicio siempre que queráis.
2: Muy bien, muchas gracias, César.
1: ¿Pero qué pasa, Brito? ¿Que no es capaz de grabar un audio a la primera o qué...?
0: Tres, tres entrevistas y tengo una y media. Y la que he grabado entera, eh, con segunda tentativa. Amigos de Ethercast, muy mal. Amigos de Ethercast, muy mal. No sé si es cosa de la plataforma, de mi equipo, que tuve mala suerte ese día o qué. Pero las tres conversaciones que mantuve, las tres tuvieron problemas. Es que... De hecho,
1: ya sabes que tu ordenador y todo lo que vaya por el navegador, mal.
0: Ya, ya, ya. No sé, normalmente llevo trabajando con normalidad años y años, pero hay ciertas cosas que no quiere y no quiere. De hecho, la tercera conversación, eh, ahora hablamos de, de Berna y su proyecto, que hay un par de cosas que me, que me gustaría comentar. La tercera conversación era con nuestra común amiga Elena Rodríguez, mm. que es oyente de este programa que aparte es la responsable del espacio de coworking que estaba en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca digo estaba porque ya no está no porque haya cerrado ni mucho menos sino porque tuvieron que, que reconvertir el espacio en, en, en aula de, de clases normal uh -huh. y cuando hablamos ella y yo pues no habían tratado con la facultad ni con la universidad el, el futuro escenario aunque sí que compartimos mmm, conceptos e ideas muy interesantes que Orbitan un poco en torno a todo esto que ya he comentado Berna e Isra, Y lamentablemente pues también me petó el audio Y no se, no se grabó Te pido disculpas Elena eh, Lo que pasa es que en el caso de Elena Está metida con su tesis doctoral Y no quise entretenerla mucho más en fin de semana en fin mm. no. Más que nada por Por no quitarle tiempo Lo que comentaba de Berna Me parece interesante Que el espacio de trabajo eh, que, que Del que hablaba Berna se oferta como para gente de paso. O sea,
1: claro, es que cada espacio y en cada población en la que se ubique eh, se enfrenta a una realidad distinta. Son proyectos, aunque la idea de negocio prácticamente es la misma en todos, que no es más que pues eso, tener un espacio y alquilarlo por, por subespacios, ¿no? por periodos de tiempo a personas... Cada uno de ellos, en función de dónde esté y, de, y del tráfico que tengan, pues van a tener que enfrentarse a realidades muy distintas, claro, no es lo mismo tener un coworking en Madrid cerca de un espacio, de, o sea, de una zona de oficinas en las que más o menos vas a tener clientes pues a casco porro, que claro, tener un coworking en Bejar, y bueno, me da igual Bejar que cualquier otro pueblo sí, igual. de la geografía española, es que las realidades son distintas, ¿no? Y, y bueno, Bejar, de lo malo malo, no deja de ser una, una ciudad, una población, pues bueno, dentro de la provincia de Salamanca, pues era de las más grandes. Eh, que sigue teniendo todavía industria en la que, pues bueno, sí que habrá gente que vaya por razones de trabajo que necesita ese espacio claro, ese mismo planteamiento en otro pueblo de Salamanca que se me ocurre en mil o sea, por ejemplo, poner un coworking en La Alberca que es otro sitio súper turístico de Salamanca sí, de pues la Sierra, sería, sí. sería un fiasco total porque claro, allí ni gente de paso ni sí, gente va de vacaciones pero... Pero no va con ese planteamiento de ponerse a trabajar.
0: Claro, es que lo que comentaba Bernas hoy. Si vienes a la sierra al fin de semana o una semana y por el motivo que sea quieres dedicar una mañana, aunque solo sea a temas menores, de comprobar el correo, eh, leer un par de artículos y mandar un, otros tres o cuatro correos más, que te lleva que 40 minutos puedes hacer en un espacio que alquilas por una hora en la Sierra de Béjar, que no tienes que desplazarte mucho sí. o sea, no sé cómo lo, cómo le irá, ojalá le vaya bien a Berna y a Espacio Babel, pero me parecía interesante, eh, por lo que tú comentabas por la realidad que rodea a este tipo de coworking en, en particular, que al mismo tiempo, como le ocurría también a Artilugio, pues también diversifica claro. eh, ofertando el espacio para desarrollar tareas formativas, tareas pero, de, de ocio, y entretenimiento. Y
1: yo dejo aquí la reflexión, o sea, uno diversifica porque quieres abrir más negocio o diversificas porque, digamos, la línea de negocio principal no es suficiente. Porque claro, cuando tú tienes un coworking que funciona a pleno rendimiento, en el que están todos los puestos alquilados, tienes mucha rotación, etcétera. No te, o sea, no te planteas, por ejemplo, alquilar espacio para otros saraos, ¿no? Porque al final la línea de negocio principal te funciona.
0: En este caso, yo creo, creo que no me equivoco, Berna me corregirá si, si es así, en este caso, al ser un proyecto de nueva creación y ya estar planteado este enfoque desde el principio, creo que es consciente la elección, o sea, uh -huh. que, que han querido diversificar desde el inicio por aportar eh, una idea de negocio un poco más amplia también hay que entender la realidad socio socioeconómica del sitio en el que están está claro, quizás, está claro. quizás este tipo de actividades, este tipo de, de enfoque del proyecto, existe porque hay una carencia en esa zona y no, no hay sí. lugares donde desarrollarlo sí, sí, y, y Berna ha dicho, yo pues aparte del coworking, oferto algo que, que falta en esta, en esta zona, que no sé si es así, ¿eh? pero al ser un proyecto de nueva creación, que nos contaba en la entrevista que es de principios de este año y no el tema del COVID les ha pillado al principio, es cierto, pero vamos, ya estaba planteado así al inicio. De todas formas, oye, pues echarle un ojo al, a la web y, y veis un poco de qué va el asunto. Pero me parece interesante eso de, de, de oye, que si estás de viaje o, o en tránsito hacia otro, hacia otro sitio, también puedes contar con las ventajas, que no son pocas, que te reporta un espacio de trabajo con la comodidad que eso implica. Sí. Porque trabajar en casa, en el domicilio, digamos, está muy bien y tiene muchísimas ventajas sobre todo lo que tú decías antes del coste que te sale casi gratis pero también tiene una, otra serie de inconvenientes que no existen en el coworking
1: está claro y aparte que un coworking tiene muchas más ventajas por ejemplo que trabajar en una cafetería que al final es lo que mucha gente hace cuando tienes una aquí te pilla aquí te matas no pues te coges el portátil te, te vas a una cafetería te pides un café te tires ahí una hora enchufado al wifi y, y responde los cuatro correos que tienes Claro, cuando necesitas hacer un trabajo con mayor concentración, quizá el ruido de la cafetería no te vaya a servir. O, yo qué sé, si tienes, por ejemplo, que imprimir algo de documentación, tienes que hacer claro. una videoconferencia y, claro, pues no va a estar la camarera pasando por detrás. O sea, ya. necesitas un, un espacio un poco curioso. Pues claro, es ahí donde está el negocio de los coworking, ¿no? Al claro. final, cuando necesitas ese tipo de servicios... Que, pues Que bien no tienes en casa o bien por ejemplo una cafetería o una terraza no te no te sirve
0: claro, por ejemplo os pido disculpas de nuevo por el audio de verdad, es que hace tanto calor que no puedo tener la ventana cerrada y lo lamento, pero es que están de obras en mi barrio que se le va a hacer, os pido perdón eh, lo que te comentaba que otro de los servicios que uno de los varios que ofrecen los espacios de coworking es lo que tú decías ahora el contar con un espacio para reunirte con un cliente o con alguien en un entorno digamos entre comillas de oficina sí. no tener que citarte con alguien sobre todo si es un desconocido un potencial cliente un proveedor o quien sea en un bar en una cafetería en la calle yo ya he comentado aquí que yo suelo usar eh, hoteles eh, que me, me alquilan ese espacio y me, me funciona bien porque en una habitación de hotel, en una suite, si bloqueas digamos el espacio destinado al dormitorio y te queda el recibidor, la mesita y tal, pues cumple perfectamente. O digamos ya espacios un poquito más amplios para reuniones más numerosas. Pero vamos, que en un coworking cuentas con una sala de reuniones, con un espacio un poco privado para tratar asuntos... Eh, más reservados, no todos los coworking pero bueno, cualquiera que se precie sí que cuenta con este tipo de servicios, lo que tú comentabas de la impresión, hay incluso espacios de coworking que te alquilan eh, apartados postales para que recibas allí tu correo postal, en sí. papel si lo tienes en fin a ver si Manolo y Benito terminan con el martillo neumático y podemos eh, terminar el programa de, de esta semana normal bueno, básicamente era esto lo que quería comentar con, contigo y con vosotros, que os planteéis el tema del coworking como una posibilidad para sacarle aún más partido al teletrabajo, que os decimos que, según nuestra opinión, se va a quedar, se va a quedar seguro, porque para muchos ha sido una apertura de ojos total de, ah, o sea, que se podía trabajar así. Sí, <ríe> sí se puede.
1: Sí, para mucha gente que ahora está trabajando o para gente que de repente arranca un proyecto, y lo que te decía antes, bien porque en casa no puede por las dificultades que puede tener en casa, o bueno, no dificultades, sino distracciones muchas veces, y claro, el alquilar una oficina, un local, lo que sea, eh, pues claro, se le van va los números, ¿no? Al final es esa solución intermedia que en función de la ciudad en la que esté de los servicios que cuente, de cómo esté montado el propio coworking, pues puede ser una, una solución pues, bastante económica que le permite pues eso tener un espacio en el que reunirse con clientes, en el que poder trabajar, en el que poder incluso compartir ideas o conocimientos con otros coworkers, con otra gente que está allí trabajando, eh, pues que muchas veces es de ayuda y que seguramente para mucha gente pues eso, que arranca un proyecto de cero pues quizás sea la solución más viable cuando no se puede trabajar desde la propia casa.
0: Así es, amigo mío. Bueno, los obreros de enfrente de mi casa y yo eh, <risa> tenemos poco más que decir. No es una obra. Es de decir que no es una obra, es un negocio de hostelería, precisamente, que está colocando vallas en torno a su recién adquirida terraza. Pues, también por el, por el COVID. Es un negocio, es el típico bar de barrio, bar de abuelillos, que ha visto que a lo mejor bajo techo va a verse muy limitado y ha pedido permiso para colocar cuatro, porque son cuatro mesitas, en el espacio que ocupaban dos plazas de aparcamiento en la calle, y claro, tendrán que limitar eh, ese espacio que está a ras de calle para que los coches no se lleven a los clientes por delante, básicamente. Y están colocando una, una especie como de... No es un, ni siquiera una valla, es una falsa valla para limitar, digamos, ese, ese esa parcelita, y lamento mucho este este audio de fondo no me corresponde a mí eh, eliminarlo ya lo siento muchachos y muchachas pero bueno de todas formas poco más teníamos que comentar o por lo menos yo tengo poco más que comentar esta semana sí. hay feedback pero lo dejaremos para la próxima semana
1: vale
0: porque también es feedback de Elena la misma persona a la que le he fallado vilmente esta semana y que parecía feo <risa> o sea, no ponerle el audio pero poner el feedback Claro, claro claro feedback que lleva ya un par de semanas y que no hemos leído porque somos así en fin Ay. nada, por mi parte poco más Ángel
1: pues nada, hasta aquí el programa de hoy simplemente daros a las gracias a todos por acompañarnos en este episodio número 69 en el que Brito todavía no ha hecho ninguna broma de Homo Autónomo en el que hemos estado hablando de las ventajas y de la solución que aportan muchas veces estos espacios de coworking en los que se puede trabajar de una forma muy cómoda sobre todo cuando en casa pues tienes muchas distracciones, no puedes conciliar de forma fácil y lo que decía antes, pues una oficina se te va de precio porque en muchos casos es así. Entonces, pues bueno, está ahí esa solución intermedia que, como os decía, eh, va a ser una solución que seguramente se vaya a potenciar a corto o medio plazo eh, en muchos edificios de nuestro país porque, lo vuelvo a decir, hay mucho espacio desaprovechado en las oficinas que seguramente las empresas empezarán a poner a disposición de de cualquiera que quiera usar ese puesto por un módico precio ¿no? entonces al final se abre ahí un melón que nos gusta decir a nosotros de negocio para muchos para muchos en este caso muchas empresas muchas oficinas como siempre, muchas gracias por acompañarnos por vuestras valoraciones 5 estrellas en iTunes, por vuestros corazoncitos verdes en Spotify o por esos me gusta y comentarios en Ivos, que cuando los dejáis pues hacen que poco a poco escalemos unas cuantas posiciones en el ranking y cada vez seamos más visibles, si somos más visibles pues tenemos más oportunidades de que la gente nos escuche y cuando la gente nos escucha pues al final seamos más, tengamos más feedback y lógicamente tengamos muchos más contenidos sobre los que hablar con vosotros Nada, recordaros vías de contacto, como siempre, formulario de contacto motonovo.com barra contactar, nuestros correos, cesar o ángelarroba y si os vais a comprar algo para iros de vacaciones, la típica colisionita para ir a la playa, eh, el flotador de unicornio para la piscina, pues bueno, si lo vais a comprar en Amazon, pues usar el enlace de afiliados de motonovo.com barra Amazon, que a vosotros os va a costar lo mismo, pero pues a nosotros nos llega una pequeñita comisión que nos ayuda a hacer que el proyecto, pues siga adelante y bueno, por lo menos pues eso, nos pague el hosting y cuando César un día quiera salir de casa, pues podamos comernos un chuletón en algún sitio ¡Nunca!
0: Pues, ¿no? ¡Nunca! ¡No quiero salir de aquí nunca jamás!
1: Pero si no, pues nada le tendré que mandar un Telepisa porque... ¿eh? Como no...
3: <risa>
1: <risa> Así que nada, muchas gracias a todos pues estar una semana más con nosotros, esperamos volver la próxima semana, si no hay nada que lo impida, como la semana pasada y nada a ti, Brito, muchas gracias por estar otra semana más ahí al pie del cañón.
0: A ti y a vosotros por soportar este nefasto audio de, de fondo de esta semana. Os garantizo, si sois nuevos o nuevas, que no suele ser así normalmente. ¿eh? Suele, suele ser bastante más razonable en los episodios. Pero nada, bueno.
1: Mándale un beso a Manolo y Benito, que se estarán ahí torrando al sol la valla al pobre hombre. Y nada, a todos los demás, eh, gracias por todo. Y nada, nos escuchamos el próximo sábado con un nuevo episodio de Homo Autónomo. Hasta entonces, que tengáis feliz semana.
0: ¡Adiós!
1: Adiós a todos.